0: Gefühle, die keinen Namen haben. Komm her, mein kleines Thermometer, dir ist bestimmt kalt. Wie nennt man es, wenn man Mitleid mit Gegenständen hat? Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. «Komm her, mein kleines Thermometer, dir ist bestimmt kalt» ist erschienen im Magazin vom Tagesanzeiger und vorgelesen wird der Text vom Tageredaktor Jean-Marc viel Spaß beim Zulassen. Der 9. November 1989 steht als ein Tag der Freude im kollektiven Gedächtnis. Berlin, die für beinahe 30 Jahre geteilte Stadt, wurde endlich wieder eins. Für eine junge Schwedin jedoch war dieser 9. November ein Tag der Trauer. Nicht nur ihre Beziehung ging in die Brüche, sondern ihr Gatte gleich mit. Die arme Frau musste in den TV-Nachrichten mit ansehen, wie der, den sie liebte, mit Hämmern und Meißeln traktiert wurde. Jubelnde Menschen trugen herausgeschlagene Teile wie Jagdtrophäen davon, eilig herbeigeschaffte Kräne hieften bald ganze Segmente aus dem Korpus des sterbenden Gatten. Die Schwedin verwitwete. Es muss eine entsetzliche Erfahrung für sie gewesen sein. Das kann man kaum anders nachempfinden, hat man sich einmal entschlossen, sich in sie hineinzuversetzen. Auch wenn man ihre Liebesgeschichte selbst bizarr finden mag. Sie war mit der Berliner Mauer verheiratet. Am 17. Juni 1979 waren die beiden vermählt worden. Ein eigens engagierter Animist, der vorgab, mit der Mauer kommunizieren zu können, hatte ihr das Ja-Wort entlockt. Auch wenn sie eine Fernbeziehung führten, die Schwedin lebte in Schweden, die Berliner Mauer blieb in Berlin, schien es eine recht glückliche Ehe gewesen zu sein. Die Mauer selbst hat diese Ansicht jedenfalls nie widersprochen. Ihre Angetraute trug stolz den Doppelnamen Ejarita Eklöf Berlin Muren. Objektophilie, so nennt man es, wenn ein Mensch sich in ein Ding verliebt. Vom Fetischismus unterscheidet sie sich, da das Ding nicht nur der sexuellen Stimulation dient, sondern als eigenständiger Beziehungspartner erachtet wird. In der Medizin hat der Begriff sich noch nicht etabliert, das Phänomen ist kaum erforscht. Wie viele Objektophile es gibt, liegt im Dunkeln. Immerhin lässt sich sagen, dass die Liaison von Eyarita Eklöf Berlin-Muren und ihrem 156,4 langen, etwa 4 Meter hohen Gatten kein Einzelfall ist. Unschwer zu erraten, mit wem etwa die Amerikanerin Erika Eifel gebürtige Labrie verheiratet ist. Die Zeremonie fand am 8. April 2007 in Paris statt, in Beisein enger Freunde. Ihr Glück ist es, dass niemand vorhaben dürfte, ihren Mann zu Fall zu bringen. Er steht seit 1964 unter Denkmalschutz und ist seit 1991 UNESCO Weltkulturerbe. Damit sie ihn, der nicht zu gemeinsamen Unternehmungen zu bewegen ist, trotzdem immer an ihrer Seite weiß, hat sie sich ein Bild von ihm auf der Kulté tätowieren lassen. Andere Menschen lieben Grammophone, Flipperautomaten oder Dampflokomotiven. Wieder andere, und das dürfte einigen unter uns schon weniger bizarr vorkommen, lieben Autos. Der Grad der Ausprägung ihrer Objektophilie lässt sich mangels wissenschaftlicher Kriterien vielleicht an der Zärtlichkeit ablesen, mit der sie bei der samstäglichen Wagenwäsche den Schwamm über Lack und Felgen kreisen lassen. Auf die Erhöhung der Benzinpreise reagieren sie so beunruhigt, als drohe nun der Hungertod eines nahen Verwandten. Nicht wenige geben ihren fahrbaren Untersätzen sogar Kosenamen. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass ich selbst mal einen Golf fuhr, den ich voller Zuneigung Ingolf nannte. Als ich ihn am Ende seiner Tage an einen Schrotthändler verkaufte, kämpfte ich mit den Tränen.» Ohnehin wäre es wohlfeil, mich abschätzig schmunzeln über jene zu erheben, die Halt und Trost, ja sogar Liebe in einem Ding suchen. Ich frage mich lieber, was hat das mit mir zu tun? Bin ich in geringerer Ausprägung zwar als e Jarita Eklöf Berlin-Muren, Erika Eifel oder Menschen, die ihre Autos massieren, vielleicht auch ein bisschen objektophil? Wenig liebe, kann ich leichthin beantworten, meine Frau. Unsere Tochter, unseren Sohn, meine Eltern, meine Schwester, viele andere im erwarteten Familienkreis, ob sie noch unter uns weilen oder nicht, und meine Freunde. Ich liebe, auch wenn sie mich nicht zurücklieben, den Saxophonisten John Coltrane, die Dichterin Ingeborg Bachmann, Elizabeth Taylor als Leslie Linden in dem Film Giganten, den Schwimmer Ein Thorpe, den Fotografen Ansel Adams und unser Haustier, den pakistanischen Fettschwanzgecko Lurchi der hier vor einigen Monaten bereits Erwähnung gefunden hat. Ich soll Ihnen übrigens schöne Grüße ausrichten. Was ich liebe, ist hingegen weitaus schwerer zu sagen. Die Sonne, ich liebe sie. Ja, aber nicht in ihrer tatsächlichen Gestalt als riesiger Fusionsreaktor, sondern nur in ihrer milden Erscheinungsweise, etwa an einem frühen Morgen im Mai, wenn sie die Kühle der Nacht in die für mich ideale Temperatur von etwa 19 Grad Celsius überführt und ihr Licht die noch zarten Blättern durchdringt. Ach, ebenso das Meer. Ich liebe es, wenn ich es von einer leichten Anhöhe aus betrachten kann, nicht jedoch, wenn ich mir vergegenwärtige, dass in seinen unheilvollen Tiefen Raubfische lauern, Schiffsfragsamt ihrer unglückseligen Besatzung versunken sind und schwarze Raucher kochend heiße Sulfidbrühe auskotzen. Ich liebe manche Gebäude und manche nicht, meine alte Grundschule in der ich in den ersten Jahren meines Lebens ein einsames, scheues Dorfkind, das seiner Oma nicht vom Rockzipfel weichen wollte, nicht nur rechnen, lesen und schreiben lernte, sondern in der auch meine Neugier auf die Welt und die Menschen geweckt wurde und die jetzt immer noch so treu und verlässlich dasteht, wie eine Amme aus Backstein von Eichen beschirmt, sie liebe ich. Das Finanzamt meines Bezirks hingegen nicht. Ja, ich hasse es sogar mit geradezu lächerlicher Vergeblichkeit, während ich ihm in seiner kalten Habgier vollkommen gleichgültig sein dürfte. Es will ja nur mein Geld. Ich liebe Bücher und Schallplatten, nicht aber als die Dinge, die sie auf den ersten Blick sind, vielmehr als magische Medien, der Gedanken und Empfindungen eigentlich fremder, doch bald vertrauter Menschen. Ich liebe manche Dinge, die anderen wertlos erscheinen dürften, den längst kaputten Wecker, der auf dem Nachttisch meiner besagten Oma stand, das ebenfalls kaputte Feuerzeug, ein Geschenk eines Kollegen, mit dem ich jahrelang für das Rote Kreuz den Rettungswagen fuhr und nach tausend Einsätzen tausend Kippen rauchte, den aus der Mode gekommenen Anorak, den mein Vater mir überlassen hat und den ich manchmal trage. Obwohl mir ein Bekannter einmal beschied, ich sehe darin aus wie ein Fußballtrainer aus den 70ern. Dass ich diese Gegenstände stets bei mir habe, mental oder physisch, beruhigt mich ungemein. Sie sind die Aservaten meines Lebens, lauter Beweise, dass es mich gibt, Talismane, die verhindern, dass ich meine Konturen verliere. Der eine oder andere darunter wird womöglich in den Besitz meiner Kinder übergehen, die ihnen wiederum ihren Kindern zeigen werden, um anhand dessen ein Bild von mir entwerfen zu können, das über bloßes, anekdotisches Erzählen hinausgeht. Kann mich das über den Gedanken der eigenen Sterblichkeit hinwegtrösten? Für den Moment, ja, ein bisschen. Es gibt aber auch ganz profane Dinge, die mit mir selbst, mit meinem Sein und Werden weit weniger zu tun haben, mitunter sogar nichts. Und trotzdem empfinde ich den verschrobenen Wunsch, ihnen zu sagen, ich hab dich lieb oder wenigstens danke, dass du mir diesen Dienst erwiesen hast. Und manchmal... Tut mir leid, was ich dir abverlangt habe. Neulich las ich, es war am Welttag des Klaviers, im Magazin der Süddeutschen Zeitung, ein sehr interessantes Interview mit Franz Mohr, der viele Jahre lang die Flügel der großen Pianistinnen und Pianisten gestimmt hat. Arthur Rubenstein, Wladimir Horowitz, Glenn Gold, Martha Agerich. Über Agerich berichtete er, sie habe bei Proben eine Zigarette nach der anderen geraucht. Und dann... Legte sie die auf die Klaviatur, die brannten vor sich hin und haben die Tasten verkokelt, so Moor. »Das hat mir in der Seele wehgetan«, sagte er. Dieses Gefühl kam mir, auch wenn ich natürlich kein Klavierstimmer bin und in Körper und Geist eines Dings nie so tief vorgedrungen bin wie Franz Mohr in ein Konzertflügel, sofort bekannt vor. »Ich kann es kaum ertragen, wenn Leute nicht pfleglich mit Gegenständen umgehen«, die sie brauchen, um das zu tun, was sie tun wollen. Schon wenn jemand Küchenmesser in die Spülmaschine steckt, obwohl sie dort bekanntlich stumpf werden, wird mir ganz flau. Ich geißele nicht die Wegwerfmentalität, die damit einhergeht. Jeder mag sich so viele Küchenmesser kaufen, wie er bereit ist zu verschleißen. Ich bedauere nur die mangelnde Wertschätzung für das Ding selbst. Auch wenn jemand seine Schuhe nicht putzt, werde ich ganz traurig. Nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil ich glaube, dass Schuhe die einen Menschen so weit tragen, als verdient haben, ordentlich in Schuss gehalten zu werden. In ähnlicher Weise bedrückten mich zerborstene Telefonbildschirme, abgebrochene Beistifte, ungemachte Betten, im Garten vergessene Lederbälle, die im Lauf der Jahreszeiten immer mürber und schlaffer werden und im Regen stehende Fahrräder. »Rost never sleeps«, sang Neil Young, »Rost schläft nie«. Die Achtung der Menschen vor den Dingen sehr wohl. Besonders nah geht mir übrigens das Schicksal der Elektroroller, die zur Überbrückung geringer Distanzen gemietet und dann achtlos ins Dickicht der Großstädte gekippt werden. Dort liegen sie schließlich, verzweifelt blinkend und siechend, wie elektrische Giraffen, die von Wilderern angeschossen und zurückgelassen wurden, halblebendige Zwischenwesen einer neuartigen Evolution. Vorboten künstlicher Intelligenz und Emotion. Ein Freund und ich, ich gebe gern zu, dass wir nicht mehr ganz nüchtern waren, bargen einmal auf einem nächtlichen Spaziergang so viele Elektroroller wie möglich aus ihrer mistlichen Situation, stellten sie wieder auf und tätschelten sie, als wären wir Stallknechte, die geschundene Pferde aufpäppeln. Und jetzt, da ich über all das nachdenke, erinnere ich mich, dass ich schon als kleiner Junge, ich muss fünf oder sechs gewesen sein, im Winter das Außenthermometer ins Haus holte, weil ich dachte, es fröre. Ich bin Ihnen nicht böse, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie all das ein bisschen albern finden. Mir selbst geht es ja ganz ähnlich. Ich möchte deshalb vorsichtshalber darauf hinweisen, ich bin nicht im Begriff einen Elektroroller oder einen Thermometer zu heiraten. Mich würde aber interessieren, ob es Ihnen ähnlich geht. Haben Sie manchmal Mitleid mit Dingen? Ich vermute zwar, dass dieses Gefühl nicht so weit verbreitet und kulturell verankert ist wie etwa in Japan, wo der Shintoismus es unter dem Begriff Kami ermöglicht, eigentlich alles, Menschen, Tiere, Berge, Flüsse und auch Dinge als Gottheit anzusehen und ihm die gebotene Verehrung zuteilwerden zu lassen. Unser rationaler, mitunter allzu fühlloser Materialismus lässt uns Nutzen aus Dingen, ja sogar aus der belebten Natur ziehen, ohne dass wir einen Gedanken an ihr Wohlergehen verschwenden würden. Aber vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam, ein paar Beispiele zusammenzutragen, die eine andere Sprache sprechen, und auch einen Begriff für dieses Gefühl zu finden. Denn Mitleid scheint mir dann doch etwas übertrieben. Ich möchte eine Witwe nicht beleidigen, aber ich glaube nicht, dass die Berliner Mauer gelitten hat, als sie fiel. Und ehrlich gesagt, in diesem Fall bin ich ganz froh drum, dass dieses Ding das Zeitliche gesegnet hat. «Komm her, mein kleines Thermometer, die ist bestimmt kalt», ist ein Text aus der Reihe «Gefühle, die keinen Namen kennen» vom Magazinautor Dirk Gieselmann. Vorgelesen hat der Text der Tagredakteur Jean-Marc Nia. Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.